0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hier ist erstmal der Chris. Hallo Chris.
0: Hallo lieber Erik.
1: Denn die Kate kommt nachher später noch dazu. Ja. Genau, die hat gerade noch ein bisschen zu tun. <lacht> und ja, genau, hier ist der Erik. Ich grüße auch. Ähm, wir haben Filme mitgebracht, wie immer. Heute gibt es One for the Road mit Frederik Lau und Nora Tschörner aus der Sneak Preview der vergangenen Woche von den Innenstadtkinos. Der startet auch demnächst. Finden wir aber noch raus, wann der startet. Vielleicht sogar diese Woche. Mal schauen. Ähm, dann hat nämlich die Kate im Kino gesehen diesen Taylor Swift Konzertfilm The Eras Tour da sind wir natürlich alle gespannt, was es da, was da zu sehen gab und ob sich das lohnt. Es gibt ja noch mehr Swifties da draußen, ähm, die wollen ja alle wissen, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ich habe im Heimkino einen Film nachgeholt, der wahrscheinlich auch, wie der Film von letzter Woche, demnächst auf Netflix <lacht> kostenlos kommt, nämlich äh, Evil Dead Rise. Und ähm, eine Serie habe ich geschaut, äh, nämlich Beckham auf Netflix, werde ich mal berichten. Fangen wir doch mal an mit One for the Road, Chris.
0: Einer für unterwegs. Ach, ach, ach. Einer ach. für unterwegs. Ne? One for the road. Ja, ähm, geht es um Mark. Der wird gespielt von eben ähm, diesem, wie du schon erwähnt hast, Frederik Lau, der auch komplett hier diesen Film zu tragen hat. Und wir wissen, dass Frederik Lau da durch, äh, dafür durchaus in der Lage ist. Oder dazu durchaus in der Lage ist. Und Mark äh, ist einer, der, ja, ähm, sehr, sehr gerne feiert, sehr, sehr gerne Alkohol trinkt, dem sehr, sehr zugeneigt ist. Und so kommt es eben zu dieser ungünstigen Situation, dass er im SUV feststellt, hey, mein Auto hat eigentlich einen besseren Parkplatz verdient und möchte dann sein Paar Auto umparken. Und wie es halt so ist, in dem Moment steht die Polizei neben ihn, äh, fragt ihn dann so, na, na, wie sieht's aus so, hm? Also, ja, ja, ich parke hier nur um und alles easy. Ich sehe die Polizei eben nicht so easy und nehme ihm den Führerschein ab, was für Mark seines Zeichens Bauleiter einer größeren Baustelle, nicht so ganz, ganz die geile Nummer ist. Und er muss dann in ein, ein Programm, einen sogenannten MPU-Kurs, äh, bis er zu einer, zu einer Prüfung kommt, um eben dann Wieder seinen Führerschein zu bekommen. Das ist mal so ähm, grob die die Sache, worum es geht. Dort lernt er in diesem äh, Kurs lernt er eben Helena kennen, wobei ich zum Anfang gedacht habe, das ist bestimmt irgendein Deckname, Helena. Das ist Nora Schöner, die hat natürlich dasselbe Problem. sonst wäre sie nicht in diesem Kurs. Und ja, von diesem Anfänglichen ähm, so, so gegenseitige An gezicke so ein bisschen und äh, was willst du eigentlich und äh, ja ich habe eigentlich nicht so das Problem und dieses auch nicht wahrhaben von beiden Seiten. Da entwickelt sich so ein bisschen Freundschaft und Mark geht dann eine größere Wette ein mit seinem besten Freund Nadim, der wird gespielt von Burag Yigit oder Yid, muss man uns aufpassen. Ich habe nämlich einen Schüler, der ähnlich geschrieben wird vom Nachnamen her und der heißt, ich heißt Yid. Deswegen mhm. ähm, <lacht> ich will es nicht falsch aussprechen, falls es jetzt falsch war, tut es mir leid. Und die Wette ist eben, ja, er macht einen Monat lang. Trinkt er nichts und was weiß ich was. Und er wird schon dann belächelt von. Naja, er
1: will, glaube ich, Helena. bis er seinen Führerschein wiederbekommen
0: kann, nichts trinken. Ja, äh, genau. Ja, also einen Monat. Ach so, ein Monat? Er mhm. sagt erstmal einen Monat. Er sagt erstmal, er ist ein Monat. Und äh, die Helena lacht ihn da schon mehr oder weniger aus, weil sie sagt, ja, das kann ich vergessen, wird eh nichts. Und er sagt, doch, 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 das kann er, weil, hm? und überhaupt. Und. Sie weist sogar den Weg vor, was nach zwei Wochen sein wird, was nach vier Wochen, also drei Wochen, was nicht was sein wird. Und ja, am Ende des Monats ist es dann tatsächlich so, dass es Marc nicht schafft. Aber da ist jetzt der Film noch nicht aus oder sowas, dass man sagt, ja, okay, so ein typischer er hält durch Film, sondern da geht der Film erst Wunder weiter, weil er dann die, diese Abzweigung nimmt und zeigt, hey, was passiert eigentlich mit jemandem, der das wirklich nicht schafft, wie es sonst in den Filmen beschrieben ist. Und so entwickelt sich dann eben die Geschichte weiter, dass Mark seinen Job aufs Spiel setzt, seine Sicherheit aufs Spiel setzt, das Leben von Helena mit aufs Spiel setzt, die ihres Zeichens auch äh, ganz gewaltige Probleme hat. Sie ist Grundschullehrerin und gibt, und, und, und gibt da auch verschiedene Sachen vor, wie zum Beispiel schwanger sein oder was weiß ich was, wenn sie sich mal aus Alkoholgründen übergeben muss und ja, ähm, wie das dann weitergeht, wo das dann endet und äh, wie das mit, mit Mark und Helena sich entwickelt, das, das lassen wir jetzt an der Stelle mal offen, weil es ist nicht immer alles so, wie es anfangs vielleicht scheint oder wie man sich das auch in einem Film wünscht. Und natürlich auch ganz wichtig: kann sich Mark das eingestehen, dass er wirklich ein Problem mit Alkohol hat oder, äh, oder, oder sagt er immer noch, ne, ich habe das alles im Griff?
1: Was ja vom Trailer her so ein bisschen aussieht, als wäre das so eine Liebesgeschichte vielleicht auch zwischen ihm und Nora Schörner. Das ist halt nicht so, sondern es geht zum Glück in eine andere Richtung. Also ist jetzt nicht, die Liebesgeschichte steht jetzt halt nicht im Vordergrund. Die finden sich ja irgendwie doch ein bisschen oder freuen sich ja an und helfen, versuchen sich dann gegenseitig auch zu helfen, vom Alkohol wegzukommen. Weil das ist halt für ihn auch der Ausgleich, er ist halt tagsüber da als Bauleiter, hat er echt viel zu tun und dann abends, ich meine seine Wohnung, die gibt jetzt nicht viel her, Da hat jetzt keinen kein Bildschirm, äh, wo er vielleicht Netflix gucken kann, keine Playstation, gar nichts, ja, also er sitzt dann irgendwo da am Tisch und macht sich dann halt eine Flasche auf und oder geht halt raus und trifft sich mit Freunden und da fließt auch meistens der Alkohol und... Heutzutage ist ja fast immer noch so, man muss sich eher rechtfertigen, wenn man nichts trinkt. Und ähm, das wird in dem Film halt auch ganz gut thematisiert. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und es ist schon sehr interessant, was der Film so für, für ähm, Themen aufmacht und wie er sie auch darstellt. Und ähm, Aber auf eine, auf eine sehr gute Art und Weise. Es ist jetzt nicht irgendwie belehrend oder oberlehrerhaft oder so, sondern wirklich ähm, sehr, sehr nah an der Realität. Und ähm, auch gut gespielt, auch bis in die Nebenfiguren. Du hast ja eben schon die, seinen, seinen besten Freund da erwähnt ähm, und auch die, die ganzen anderen, also die hatte ich alle noch nie gesehen, außer jetzt Nora Tschörner und Frederik Lau. Die, die anderen kannte ich alle nicht, also nirgendwo. Der <lacht> Regisseur könnte uns vielleicht was sagen, der hat nämlich auch die Filme 25 km/h gemacht, genau. den wir gut fanden und Simple und Frau, Frau, Frau Ella und ganz heiße Nummer, da war auch mit beteiligt. Markus Goller. Film- Genau, und ähm, auch der, der das Drehbuch geschrieben hat, der oliver Ziegenbalg, da kann sich bestimmt noch erinnern, den hat man nämlich auch schon mal genannt, glaube ich, bei 25 kmh. Ja, also auch die, das Drehbuch ist ziemlich gut, ähm, wie das alles so aufgebaut ist, auch diese ganzen Nebencharaktere, die genügend Raum bekommen, um interessant zu sein, aber nicht zu viel Raum bekommen, um der Hauptstory dann irgendwie die, die, die Show zu stehlen. Und gerade auch so die anderen, die da mit in dem Kurs sind, die sich teilweise auch entweder schon völlig aufgegeben haben, jemals vom Alkohol wegzukommen, aber ihren Führerschein irgendwie wieder brauchen, bis hin zu welchen, die es total verleugnen, dass ist alles dabei. Und ja, auch so dieser langsame Absturz, was das dann bedeuten kann, weil Alkohol ist halt, ja, eine staatlich reglementierte Droge, ne? dadurch, dass man eben da eine Steuer drauflegen kann, genau wie Nikotin. Und äh, dadurch, dass da auch eine Menge Geld reinkommt und dass es irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist, ist halt leider immer noch sehr, sehr verbreitet. Und viele, viele können damit halt nicht umgehen oder wollen sich selber nicht eingestehen. Das ist halt das Schlimme. Hab habe da auch ein paar Beispiele im äh, Familienkreis, teilweise welche, die es eben ganz, ganz schwer hatten damit, mh, naja, aber gut dargestellt, aber jetzt gar nicht auf so einer negativen, sehr negativen Note, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, sondern es war die ganze Zeit eigentlich unterhaltsam.
0: Ja, sehr. Also Saugeiler Soundtrack. Sehr cooler Soundtrack, ja, sehr cooler Soundtrack. Und halt äh, Frederik Lau, also fand ich unglaublich stark mal wieder. Hm. Äh, Nora Tschirner in ihrer, bekannt liebenswürdig, ähm, aber auch also so, wie nennt man das, das ist so, so ein bisschen dieses dieses Ach, diese nora tschirner art einfach. <lacht> Weiß ich gerade nicht genau, wie man es gut beschreiben soll. Fand ich eigentlich, die haben auch eine super Chemie gehabt, die beiden. Also fand ich sehr gut. Aber, aber Friedrich Lau fand ich richtig, richtig stark in dem Film. Hm. Also wirklich.
1: Weil der hat auch eine sehr, eine sehr starke Szene. Ähm, ich will es natürlich nicht spoilern. Aber dann sitzt er, kommt er schon in diesen Anführungszeichen Klassenraum rein und äh, es ist nur der Lehrer da. Und der, dann gibt so es so ein Gespräch zwischen den beiden, fand ich absolut stark. Also richtig starke Mhm. Szene. Und da gab es auch noch so zwei, drei andere richtig starke Szenen in dem Film, wo ich dachte, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, hier so eine starke Szene (lacht) in in so einem Film, der zumindest vom Trailer und vom Poster her irgendwie was anderes verspricht. Vielleicht ist es gerade so dieses Trojanische Pferd, so nach dem Motto, ja, wir zeigen mal einen Film, wo es ein bisschen spaßig ist, dass da viel getrunken wird. Und dann gehen Leute rein oder wollen sich den Film anschauen, die vielleicht da auch ganz gerne mal ein über den Durst trinken und ähm, dann hat es aber doch noch eine, eine zusätzliche Note mit drin, die dann ein bisschen das Ganze auf den Prüfstand stellt, diese ganzen Verhaltensweisen und ja. Fand Sehr ich, fand sogar, ich, fand ja. Ich Sehr. Gut. Hm. Fand
0: ich gut. Ja, war, war eigentlich eine recht runde Sache. Ja. Also ich fand zwischendurch tatsächlich fand ich, ja, hat er mal so ein bisschen mh, vielleicht die ein oder andere Länge gehabt, aber... Verschmetzbar. Jammern auf hohem Niveau.
1: Definitiv. Also es war jetzt der dritte gute Sneak-Film-Folge. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Streak hier anhält in der Sneak-Preview oder wann jetzt mal wieder so ein richtiger Scheißfilm film kommt. <lacht> also der, wo wir dann sagen, um Gottes Willen, was war denn das? Aber ja, der hier war auf jeden Fall richtig gut. Ähm, hier läuft gerade, ich habe gerade so eine Webseite offen, wo so ein paar Darstellernamen stehen. Da geht, läuft gerade der Trailer hier ohne, ohne Ton bei mir. Also der Trailer ist schon ein bisschen, ja, also irreführend vielleicht. Sieht nach einer. Du bewusst irreführend. Sieht, weiß ich nicht, <lacht> aber ja, gut, wenn du, wenn du vielleicht das wahre Thema nennst von dem Film. Ja, dann halten ähm, viele Abstand. Dann, dass das, man denkt, dass es sehr schwer ist, das Thema. Ähm, also, ich sag mal, was weiß ich, Leaving Las Vegas mit Nicolas Cage oder so, das ist ja ein unheimlich schwerer Film. Ähm, aber hier. Ist es halt sehr, sehr, sehr leicht auch irgendwie dargestellt. Aber trotzdem verliert es seine, seine Message nicht aus den Augen. Und ja, sehr empfehlenswerter Film wieder mal. Das auf jeden Fall. Und ich gebe, was habe ich? Acht Punkte. Jawohl, acht Punkte.
0: <lacht> Guck, und ich bin knapp unter dir. Ich gebe 7,5 von 10 Punkten. Weil ich, wie gesagt, zwischendrin mal so eine gewisse Länge gespürt habe. Aber ansonsten, ist es ist wirklich aber Jammern auf hohem Niveau.
1: Ich schaue gerade. Die Gloria Sneak Gruppe auf Facebook, Ja, das da ist liegt der Film zwischen 7 und 8, also das heißt, ja. Tendenz mehr zu 7, ich denke mal irgendwo bei 7,4 oder so, wenn man es zusammenrechnet, ja. ähm, aber auch wirklich vorderster Bereich und man kann ja unten drunter immer angeben, gefällt mir, also ein Like klicken, dann ist es eine Weiterempfehlung oder ein trauriges Gesicht, dann ist es keine Weiterempfehlung und die haben es alle weiterempfohlen, den Film ich habe mittlerweile auch rausgefunden, wann er anläuft. Ähm, nämlich am 26.10. könnt ihr euch davon überzeugen. Oh, schon bald. Ja, ist so dann nächste Woche. Da könnt ihr euch dann in dem Kino eurer Wahl davon überzeugen, ob, <lacht> ob, der ob Film... wir
0: Blödsinn erzählt haben oder nicht. Ja, das steht
1: hier: <lacht> Tragik, Komödie, Komma-Komödie steht hier beim Moviepilot. Ja.
0: <lacht> okay. Jo,
1: also top-Bewertung von uns und auch von dem restlichen Sneak-Publikum der Innenstadtkinos Stuttgart. Und jetzt werfen wir doch mal einen Blick, was eventuell morgen in der Sneak kommen könnte, ob das vielleicht auch wieder sowas Gutes ist. Wie lautet denn
0: da dein Hinweis? Der Tipp für die Sneak 1186 am 16. Oktober 2023 lautet in dubio pro reo.
1: Das heißt ja so viel, ich hatte kein kleines Latinum irgendwie im Zweifel für den Angeklagten, ne? aber genau. so. Ich habe zumindest sehr viele Anwaltsserien geguckt. <lacht> zuletzt auch Ich habe alle Staffeln the
0: Anatomy äh, gesehen. Ich bin quasi Arzt.
1: Zuletzt auch die, die aktuelle Staffel von The Lincoln Lawyer ja, Sehr empfehlenswert. Ähm, deswegen, der Martin hat gleich getippt, ähm, Anatomie eines Falls. Und da, das, das trifft es eigentlich ganz genau, glaube ich. Ähm, aber damit es nicht so der einzige Tipp ist, der da steht, und wo es vielleicht auch passen könnte Ähm, ist ein Film, den ich auch sehr gern sehen würde, der heißt Dump Money und da geht es um den ganzen Fall von, ähm, ach wie hieß diese, GameStop, mit diesen GameStop Aktien, Ah, -hmm. mit äh, mit dem Handel, da sind ja dann auch ein paar vor Gericht gekommen und so weiter ähm, weil das ja, denen wurde ja vorgeworfen, dass sie den Kurs manipuliert hätten und sowas und es war aber einfach so, dass ich einfach Leute getroffen haben, die investiert haben und dadurch, wenn viele Leute kaufen, geht halt die Aktie nach oben, so ist es halt, ähm, ja. genau, sehr interessant, sehr interessanter Fall an sich, ich habe das damals, wo das war, am Rande mitbekommen, ich habe da nicht mit investiert, ähm, aber ich habe es tatsächlich <lacht> gesehen, dass es da diese, das Ding auf Reddit losging, und ähm, sehr spannend. Gibt es auch eine schöne Dokus drüber, auch auf Netflix, glaube ich. Und der Jan Georg hat noch was geschrieben. Ich nehme mal an, morgen ist wieder Pop-Overtüre. Da ja, dann morgen ich, ist Pop-Overtüre. Da genau. hat er nämlich schon mal geteasert, dass hier eine Videopremiere von bla, bla bla von der Band Irgend im Vorprogramm sein wird. Also für die, die es nicht kennen, die vielleicht ähm, uns zuhören, die nicht in Stuttgart in die Sneak Preview gehen. Es gibt ähm, zu, jeder, äh, zu jeder zweiten sneak im Monat gibt es eine sogenannte Pop-Overtüre, wo ein, ein regionaler Musikproduzent, Musikverleih, nee, wie nennt sich das jetzt? Ja, so ein Produzententeam, wo die immer so neue Musikvideos einfach mal vorstellen, quasi als Sneak Preview. Und äh, deswegen, da wird wohl morgen bla bla bla. Ich gucke es mir noch nicht an, ich klicke den Link nicht. Ich lasse mich dann überraschen morgen. <lacht> Es ist manchmal...
0: Und bei bla 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 bist sofort Gigi Agostino. Bla Kopf. bla
1: bla. Ab, ab, bim, 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 bim. Weil ja, genau. <lacht> die, die Nachfolgenden von Gigi Agostino fand ich eigentlich irgendwie die, die melodischeren hier. Passion und so. Das ja. ist alles auf einem
0: Album. Ja, ja. Aber die also, fand ich, die
1: Singles, die fand ich noch irgendwie besser dann. Oder The Riddle und so. Ja. Habe ich auch, ah, ja. glaube ich, auf meiner Lauf-Playlist ein paar, paar Dinger drauf. Zurecht, kommt, <lacht> Zu echt, recht. kommt gut. Ja, ist echt gut Ja, echt gut. Der war sogar mal damals in Gera, in der, in der Pandorfhalle, halle in Gera. ist der aufgetreten. Nee, okay. Das waren noch Zeiten. Ja, also das waren die Sneak-Tipps für morgen. Wer kommen möchte, ähm, 20.30 geht's los in den Innenstadt-Kinos. Ich
0: darf auch gerne Hallo sagen vor der Sneak. Einfach zum Herkommen. Zum Chris, Und genau. Zum da gibt's was ja, zu gewinnen. T-Shirts, alles. Nein, einfach sagen, Poster. hey, hallo, ich bin der, ich habe einen Kinokast gehört. Genau, ah, dann kriegt er vielleicht ja. was. ein Popcorn-Gutschein oder so.
1: Wenn er hat. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht. Okay, ähm, den anderen im Kino gesehenen Film, nämlich den, den Eras äh, von Taylor Swift, den müssen wir ein bisschen nach hinten schieben, wenn die Kate dazukommt. Ja. Deswegen gehen wir gleich mal in die Kinocharts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts So, hast du die, die Charts offen? Oder soll ich dir das, hast du so, die E-Mail?
0: Die von den, von den Innenstadtkinos, sagst du, ne? Die, ich, die ich, kann's dir 5.10. Mal, Kannst ich du jetzt. mal
1: reinposten oder hast du?
0: Ich hoffe, ich habe die richtige. Ja, post mir mal lieber kurz rein. Okay,
1: Oder? hier in unserer Gruppe. <lacht>
0: Zack. Ähm,
1: Platz 5 ist hier A Haunting in Venice.
0: A Haunting in Venice auf 5. Okay, dann ist auf Platz 4 äh, die Wochenendrebellen. Da habe ich doch die richtigen gehabt. ja. Platz 3.
1: Paw Patrol. Der Mighty, ich glaube Kinofilm
0: heißt das, äh, wo die alle zu Superhelden werden. <lacht> The Mighty irgendwas. Ja, dann Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Genau das. Auf Weil bei uns steht oh, hier nur Punkt,
1: Punkt, Punkt, zwei. deswegen muss man vielleicht mal dazu sagen. <lacht> ähm, und Platz 1. The Creator. In der 2D-Atmos-Version, die ja im Also soll sehr, sehr gut sein. Ähm, soll zwar insgesamt, glaube ich, weltweit nicht so gut performen an der Kinokasse, aber hier Stuttgarter Innenstadtkinos Platz 1, ist schon mal geil. Und ich habe gehört, der soll gut sein. Ja. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie mal reinzugucken. Und was startet denn jetzt alles Schönes? So, gucken wir mal bei Kino.de. Da haben wir auch mal eine kleine Zusammenfassung mit drunter. Da startet zum einen der das vierstündige Drama, <lacht> äh, wo der Kelch zum Glück bei uns in der Sneak Preview an uns, was heißt zum Glück, also der Kelch ist an uns vorbeigegangen, wahrscheinlich nicht zum Glück, Es ist wahrscheinlich ein richtig guter Film, der hat auch fünf Sterne hier bei Kino.de. Aber f- äh, so einen langen Film in der sneak Preview ist einfach schwierig. Den, der soll ja auch demnächst, der hat ja jetzt einen begrenzten Start auf, äh, in Kinos und dann soll er relativ schnell auch ins Heimkino kommen auf Netflix. Äh, nee, Entschuldigung, nicht Netflix, Apple TV Plus hat sich die Rechte gekauft. Ähm, Killers of the Flower Moon, genau, ich habe den Titel noch gar nicht genannt. Der neue Martin Scorsese mit, sein, mit ja. Leonardo DiCaprio <lacht> und Robert De Niro. Und ja, über die Anfangszeit in Amerika, wo die indigenen Völker äh, ihres Landes beraubt worden, weil da Öl gefunden wurde und so. Wieder wahrscheinlich ein typischer Scorsese.
0: (lacht) Ja, das kann gut sein. Äh, Dann startet auch ein Fest fürs Leben, eine deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst um einen Hochzeitsausrichter und sein Team.
1: Da habe ich äh, eine Featurette gesehen, also so so eine Art Making-of mit so ein bisschen zusätzlichen Sachen und das sah sehr witzig aus. Ich habe von dem Film ehrlich gesagt vorher noch nichts gehört gehabt. Ja, aber ist bestimmt geil. Schade, dass es nicht auf unseren Tipp passt. Das wäre, glaube ich, ein schöner Sneak-Film gewesen. Auf jeden Fall. Es äh, startet auch noch. Trolls, nachdem ja damals dieser erste Trolls-Film überraschenderweise auch für mich sehr gut eingeschlagen hat an der Kinokasse, ähm, kommt jetzt der dritte Teil der musikalischen Animationsfilmreihe voller neuer Charaktere, in dem sich Branch und Poppy auf eine turbulente Reise begeben, um den Troll Floyd zu retten. Also so ein typischer Animationsfilm, so ein typisches animationsfilm Animationsfilmskript. Irgendjemand ist weg und muss gerettet werden. Und dann müssen alle mit.
0: Hello. Dann kommt ein Film, den ich tatsächlich gerne sehen würde, den, den ich auch gerne in der Sneak gehabt hätte. Und zwar Halloween Park. Ein schwedischer Horrorfilm über sechs Jugendliche, die eine albtraumhafte Nacht in einem Vergnügungspark erleben. Hm. <lacht> Versuchen sie
1: wahrscheinlich ein bisschen an an dem Film Halloween, so vom Titel her, dass er da vielleicht ein paar Besucher abgreifen, die dann denken, mhm. ja, das hat was damit zu tun. Ist ja doch eine ganz gute Marke. Ähm, es kommt auch noch Man-Eater. Der Menschenfresser ist zurück. Ich, ah, ich habe mich gerade gefragt, hat das was mit dem alten <lacht> Film zu tun? Den alten Fulci-Film, ja äh, tatsächlich die Fortsetzung eines italienischen Horrorfilms der 80er Jahre, der 36 Jahre lang beschlagnahmt war. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt jetzt nennen darf. hier. Also, glaube, wenn das Kino ist, kommt. Ist, also. ist, ist, nee, den, neuen, äh, den alten meine ich, wenn der so lange beschlagnahmt war. Ich habe ihn damals gesehen. <lacht> Man Eater. Der war okay. gar nicht so heftig. Also jetzt aus heutiger Sicht.
0: Aber, hm. Ein Drama habe ich noch mit Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Deutscher Spielfilm über die aufreimende Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und, und Max Frisch. Hm. Max Frisch war ein Schriftsteller. Hm. Ja. Äh, Tango Shalom,
1: eine US-amerikanische Komödie über einen Sch- chassidischen Rabbi, der versucht, mit Hilfe der Oberhäupter anderer Religionen an einem Tango-Wettbewerb teilzunehmen. Okay. <lacht> Der nächste Film ist was für mich, das sehe ich schon.
0: Ja, der nächste ist was für dich. Deep Fear, Survival-Thriller, in dem eine Taucherin zwei mysteriöse Schiffbrüchige an Bord nimmt und später von Haien attackiert wird. Warum kommt eigentlich sowas (lacht) nicht in das Sneak, ey? Das wäre doch so geil. Wissen wir beide ganz genau, warum sowas nicht kommt.
1: Das das wäre so geil. 84 Minuten, ein High-Survival-Thriller, das ist bestimmt lustig, ey. (lacht) Ähm, Es läuft auch noch an, NYAD, ein Sportdrama nach wahren Begebenheiten von den Bemühungen einer 60-Jährigen von Florida nach Kuba ohne Haikäfig zu schwimmen. Okay.
0: Ah ja. Okay, ja. Und dann haben wir noch Yuku und die Blume des Himalaya, ein Musikfilm, musikalischer und animierter Kinderfilm über eine abenteuerliche Maus, die eine besondere Blume sucht.
1: Das Postel sieht niedlich aus, da Ja. wo ich nochmals gesagt haben. Äh, okay, das waren so die Neustarts der Woche und die Kinocharts, da dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Obwohl meine Tochter hat mich gestern gefragt, ja, hatte Besuch, die, die hat ja gestern Geburtstag und die wollten dann äh, eventuell irgendwie heute mal ins Kino gehen oder aber so richtig haben die nichts gefunden, wo sie gesagt hätten, das interessiert sie jetzt gerade, aktuell. Ist gerade ein bisschen dünn. Ich hoffe mal, dass durch den ganzen Streik gerade der ja immer noch nicht beendet ist, der Schauspielerstreik, ne? Ich hoffe mal, der Schauspielerstreik
0: und der Autorenstreik. Äh, nee, der Schauspielerstreik. Schauspielerstreik. Ja, ja. Mhm.
1: Das läuft immer noch, also ähm, und ja, ich hoffe mal, dass sie sich dann bald endlich mal einigen und dass es dann auch produziert wird, weil ich glaube, viele viele ähm, Filmverleiher halten jetzt erstmal so noch ihre Filme auch so ein bisschen zurück, weil sie jetzt nicht wissen, wie lange die Durststrecke dann andauert, ne? Hm. So. Na gut, aber es gibt ja noch Heimkino und da kann man ja auch was gucken. Habe ich nämlich getan. Heimkino. Evil Dead Rise habe ich geschaut. Okay, viel Spaß. (lacht) Genau. (lacht) Habe ich mir auch wieder gekauft gehabt hier mal, weil ich dachte, oh, habe ich jetzt Bock drauf, würde ich jetzt doch gerne mal gucken. Habe ich mir den Trailer irgendwie angeschaut. Ob der gut ist, bevor ich es gekauft habe, und dachte ich, ah ja, doch, das geht jetzt mal. Ich bin ja erklärter Fan der Reihe. Also, wir haben natürlich, also je weiter man nach vorne geht, ist ähnlich wie bei bei Star Wars, je weiter man chronologisch äh, im Jahr äh, der Zeit der Erscheinung nach vorne geht, desto besser gefällt es mir eigentlich. Ähm, Und hier ist es auch so, also mir gefällt eigentlich der allererste Tanzenteufel-Film noch mit am besten und äh, ist einfach. Genial. Und der zweite ist auch sehr gut. Der dritte ist auch okay und so. Und die anderen, ja. Der, den wir letztens mal in der Sneak hatten vor ein paar Jahren, ähm, der Evil Dead hieß der nur. Ähm, Der war auch saugeil, der von Fede Alvarez. Und jetzt. War das nicht der,
0: der, der immer kaputt ging?
1: Nee, nee, das war. Das war. Um, the Devil Rejects, was du meinst. Ah ja, genau. Ja, ja. genau stimmt, <lacht> oh, stimmt, stimmt. Heute, äh? Halbmarathon gelaufen, mein Gehirn ist durchblutet. Äh, ich komme auf alles, ist merkst du das? Hey, das genau, ja. es? Genau, die Luft in den Kopf bekommen heute. ja. Ähm, <lacht> bin selber überrascht. <lacht> ähm, also, Evil Dead Rise. Es ähm, fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein, als, als will man die, die ganze Reihe nochmal neu starten, so ein Reboot und ist aber hier genannt äh, als Horror-Sequel ähm, und er hat einen ganz kuriosen Anfang und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der Anfang von dem, ob der was mit diesem alten Film zu tun hat, mit dem alten nicht, mit dem, den wir in der Sneak hatten, mit Evil Dead, bin ich mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich. Und dann ist ganz komisch, da ist so eine Anfangsszene, die ist plötzlich vorbei und dann ist plötzlich, findet was ganz anderes statt, völlig anderer Ort, man sieht so eine ja, so eine, so eine Mutter mit Kindern und ähm, die bekommt Besuch von ihrer Schwester und die Schwester, ja, die nennen sie alle nur so Groupie, weil die irgendwie so, ähm, ja, die hat halt Tattoos und geht dunkle Haare gefärbt und geht halt gerne auf Rockkonzerte und hängt da mit den Musikern ab und so weiter. Und sie wird dann so ein bisschen von denen so, ja, das ist halt die Schwester, die ist halt so das schwarze Schaf der Familie und <lacht> Ja, da habe ich mich schon gefragt, hey, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich nochmal zurückgesetzt? Nee, die Szene war plötzlich vorbei. Da dachte ich, okay, was hat denn jetzt die damit zu tun? Weil die, die anderen Figuren, die sahen auch alle ganz anders aus. Also ich dachte nicht, ist das jetzt jemand von denen? Soll das irgendwie die in Jung sein oder irgendwas? Ich wusste es nicht. Ähm, aber für alle, die sich das vielleicht auch fragen oder gefragt haben, äh, am Ende äh, wird dann alles erklärt. Und ähm, ja, jedenfalls die, diese, diese, ja die, die Schwester oder die, die Familie bekommt halt Besuch von ihrer, von der Schwester, von der. Und die, die Kinder, die gehen in diesem Haus, wo sie da jetzt neu leben, ähm, gehen die so ein bisschen strommern und sind da so unterwegs und finden da so einen, so, einen, so einen Raum, so einen alten, da sind irgendwelche alten Schallplatten drin und irgendwie alles ganz gruselig. Und natürlich das... Wie wir wissen, das Necronomicon, das Buch des Todes, ähm, was da an Menschenhaut gebunden ist. Und ja, das nehmen sie alles irgendwie mit und mit hoch. Und der eine schneidet sich auch noch an irgendwas. Und dann kommt das Necronomicon mit äh, Blut in Verbindung, was natürlich dann die Kräfte auslöst. Und äh, sie hören dann, oder der Junge, der macht, produziert so Musik und macht so DJ-Mixtapes und sowas. Und äh, der hört sich dann halt die Schallplatte dann mal an. Und auf dieser Schallplatte, so ähnlich wie es halt in dem ersten Tanz der Teufel Film ist, da wird ja ein Tonband abgespielt, wo halt jemand aus diesem Buch vorliest, diese Beschwörungsformeln und dann nimmt das Unhalt halt seinen Lauf. Da wird halt zuerst die, die Mutter äh, befallen, die gerade irgendwie nach Hause kommt und ja, sie kommen dann hoch. Erstmal ist alles halbwegs okay, aber dann doch nicht mehr so richtig okay. Und dann bahnt sich das so langsam seinen Weg. Und dann werden auch noch andere mit reingezogen. Ich will nicht zu viel verraten, auch so Nachbarn. Und ähm, ist hier ein bisschen anderes Setting als bei Tanz der Teufel, wo es ja in dieser Waldhütte war. Sondern hier ist halt in so einem Wohnhauskomplex. Und ähm, ich fand das eine ganze Zeit lang so... Wo ich dachte, okay, da hätte ich mir jetzt wesentlich mehr erhofft und habe gedacht, okay, das ist jetzt also bestenfalls ein durchschnittlicher Film. Aber ich finde, der dreht dann noch so herrlich frei. So ungefähr nach zwei Drittel des Films ähm, hat er so langsam so seine Stimmung gefunden und dann geht es so richtig los und dann passieren Sachen. Die wirklich so herrlich absurd und abgedreht sind und äh, macht so für, für, für Slasher und Horrorfans und für Fans der Reihe macht das richtig Spaß und natürlich eine Kettensäge hat auch wieder eine Rolle und ich habe mich gefragt, ey, früher, da musstest du in einem Film, da musste nur eine Kettensäge gezeigt werden, dann hast du irgendwie das Geräusch der Kettensäge gehört, Blutspritzer, da wurde der Film beschlagnahmt. Also du hast ja noch nicht mal irgendwelche Effekte gesehen, dass da irgendwas abgetrennt wird oder so. Sondern das hat schon gereicht, dass ein Film indiziert wurde oder beschlagnahmt wurde. Und hier, was du da alles zu sehen bekommst, huuuiuiui. Also was da alles so passiert. ei. Also, <lacht> das, da, das schlägt wirklich einen fassen Boden aus, was das dann so für was da für Effekte drin sind, für Slasher-Effekte, hier Gore-Effekte und alles. Also hat mir dann. Hat mich dann doch versöhnt nach einer gewissen Zeit mit der Reihe. Es kommt natürlich nicht an die alten Filme ran. Da mag, mag ich den Charme einfach zu sehr. Aber es ist doch ein ziemlich ziemlich okayer Film. Also Evil Dead Rise hätte ich jetzt nicht gedacht. Macht am Schluss auch so eine, so eine, schöne, so eine schöne Biegung, dass es halt eben da auch noch irgendwie weitergehen könnte und dass noch andere Sachen äh, da folgen könnten, was ganz nett ist. Deswegen bin ich gespannt. Und jetzt ist ja gerade so ein bisschen Horror-Oktober, bald ist Halloween. Ähm, Kann man ruhig mal reinschalten. Aber wahrscheinlich wie bei dem anderen Film, den ich letzte Woche vorgestellt habe, The Pope's Exorcist. ähm, Den habe ich mir gekauft gehabt und irgendwie dann textete mir schon der, der Martin hier, der mal bei dem Kino gearbeitet hat, der Text mir schon, ah, weißt du übrigens, den gibt es jetzt bei äh, bei, ähm, Netflix. <lacht> Und ich so, okay, hm, wusste ich aber nicht in dem Moment, wo ich es geliehen habe. Also es war wirklich paar Tage später, kam der kostenlos auf Netflix. Ja, vielleicht geht es mit dem auch so. Ähm, jetzt kommen ja bei diesen ganzen Streaming-Services sehr viele Horrorfilme rein ins Angebot. Vielleicht habt ihr Glück, dass der dann auch mit reinrutscht. Ähm, Evil Dead Rise. Also für mir bekommt er so in dieser ganzen. Evil Dead Reihe irgendwie sieben Punkte, was okay ist. Ähm, also ist jetzt kein nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Filmen. Wir haben ja hier bei ähm, bei unserer Sneak Preview habe ich ja acht Punkte gegeben. Also ist natürlich nicht vergleichbar mit dem. Ich nehme so in diesem Bezei- äh, in diesem, in diesem Genre Horrorfilm/Slasherfilm und Evil Dead ja, bekommt er für mir sieben Punkte. Fand ich dann doch ganz okay. Hm? Okay, ich nehme an, du hast den noch nicht gesehen. <lacht> Nein.
0: Ich guck, Der ich, geht bisher mir vorbei. Ja,
1: ja ich gucke mal hier rüber, ob die Kate was textet, ob sie mit reingenommen werden will in die Session. Nee, anscheinend nicht. Dann würde ich erstmal bei einer Serie weitermachen, die ich geschaut ja, habe. Serien. Was eigentlich keine richtige fiktionale Serie ist, sondern ja, ich hatte es ja schon im Intro erwähnt: es handelt sich um Beckham. Die Serie, die es auf Netflix gibt, die ja wahrscheinlich schon jeder gesehen hat. Und ähm, jetzt bekomme ich gerade die Meldung, dass die Kate da ist. Ich werde sie mal mit reinholen. Hm? Ähm, vielleicht warte ich doch noch mit Beckham. <lacht> Dann kann <lacht> die Kate erstmal noch was über Taylor Swift sagen. Klein Moment. Kriegt ihr alles hier live mit. Nur im Kinokast. <lacht> so, hallo Kate. Hallo. Hi. Bist du da? Super. Ich bin da. Willkommen in unserer kleinen Runde. Dankeschön. Dann würde ich mal warten, bevor ich mit Beckham anfange. Dann darfst du noch mal was äh, zu Taylor Swifts Eras Tour Movie erzählen, den du im Kino geschaut hast.
2: Genau, ich war gestern, nee, schon gar nicht am Freitag, mit äh, meiner Nichte und meiner besten Freundin in diesem Alle Swifties. Konzertfilm. <lacht> äh, naja, meine Freundin jetzt noch nicht so noch arg, nicht, aber, aber, jetzt. aber die ist schon ganz schön angefixt okay. jetzt, ja. Und hat, schickt mir schon äh, Swifty Reels auf Instagram. Oh, das ist der <lacht> Und meine Nichte auf jeden Fall, die ist gut mitgegangen. Also im Endeffekt gibt es gar nicht so viel zu, zu erzählen. Es ist einfach äh, das Konzert, die Eras tour ähm, äh, gefilmt. Während dem, also das Konzert im SoFi Stadium wurde äh, komplett aufgezeichnet. Und das Ganze als Film produziert. Also keine Backstage, kein Backstage-Szenen oder irgendwelche Interviews, sondern rein das Konzert. Der einzigste Unterschied zum Originalkonzert ist, es sind sechs Songs weniger. Man hat sechs Songs rausgeschnitten. Warum auch immer, fragt mich nicht, keine Ahnung.
0: Ich würde dich aber schon gerne fragen, warum, weil du bist ja die Expertin. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es euch nicht sagen.
2: (lacht) Es ist einfach so, vielleicht, dass man eben doch äh, noch ein paar Songs hat, die nur auf dem Konzert performt werden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht kommt auch am Ende der Eras Tour nächstes Jahr ähm, dann äh, der ungeschnittene Film raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, Aber es ist, ist, äh, die Eras Tour ist ähm, eine musikalische Tour durch die Musikära von Taylor Swift. Das heißt, wir haben verschiedene Alben aus, und von diesen Alben werden einzelne Songs, meistens die beliebtesten Songs, äh, genommen und äh, auf die Bühne gebracht und das auf eine oh, so unglaublich herrliche Weise.
1: Haut bestimmt es ordentlich rein, oder? Mit Atmos.
2: Ah, das war der Wahnsinn. Also die erste halbe Stunde war es ein bisschen zu leise. Das haben die, hat der Filmvorführer dann aber gemerkt. Und dann wurde es lauter. Ähm, und es war, also es war noch, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Konzert noch lauter ist. Je nachdem, wo man halt sitzt. Aber das war wirklich, du konntest sitzt ohne, bei einem Konzert? Ja, oder stehst. <lacht> ähm, also du konntest... Also du konntest im Film, also es war auch erlaubt, also ich habe es hinterher gekriegt, da man durfte Fotos machen, man durfte Videoaufnahmen machen, während der Film läuft. Ähm, es wurde laut mitgesungen, es wurde applaudiert. Das Einzige, was nicht passiert ist, ist keiner aufgestanden. Ähm, und dann haben alle haben hinterher gesagt, so ja, wenn dann die letzte Reihe mal angefangen hätte. Ja, ich habe mich nur nicht getraut, ich saß in der letzten Reihe. Nee, er muss die erste ähm. Reihe
1: vorne anfangen. Ja, weil theoretisch wenn die, schon. Wenn die dahinter schon. merken, sie können nichts sehen, stehen die auch auf.
2: <lacht> ja, aber es war, es wirklich, es, es ging gut ab. Ähm, die, des, die Atmosphäre war richtig, richtig gut, weil es halt wirkliche äh, Fans waren und äh, die einfach auch Bock auf den Film hatten und, äh, und auf das Konzert und auf diese Künstlerin. Und also ich muss was sagen, das ist, ähm, was die da auf der Bühne macht, das ist Hochleistungssport. Und das macht die teilweise vier bis fünf Abende hintereinander in einer Stadt. Und dann ein paar Tage Pause und dann die nächsten drei, vier, fünf Abende. Ja. Das ist unfassbar. Und das das Konzert an sich geht ja dreieinhalb Stunden. Ähm, Das ist irrsinnig. Klar, es gibt immer wieder Phasen, wo ein ruhiger Song ist. Aber das Singen ist ja auch anstrengend. Das ist ja auch so. Und äh, das ist irrsinnig gut also jeder der die Musik mag ähm, sollte diesen Film sehen also ihr müsst ja nicht so hardcore Fans sein wie ich aber ja ähm, das ist absolut sehenswert und ich habe mittlerweile auch herausgefunden dass es nicht nur dieses Wochenende gespielt wird sondern ähm, die nächsten zwei Wochenenden auch noch also es wird insgesamt drei Wochenenden lang gespielt der Film.
1: Ja, mal, mal sehen, wir kriegen ja mal die Kinocharts. Äh, in denen mhm. war das ja jetzt noch nicht drin, weil die für das Wochenende die kriegen wir ja noch. Ja. Da wird es bestimmt mit drin sein, das schätze ich mal. Tatsächlich ist mhm. es
2: auch so. Ich habe immer wieder mal geguckt ähm, wegen dem Ticketverkauf. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich habe auch kurz mit ähm, jemandem offiziellen vom Kino gesprochen vor Ort ähm, und die meinten oder die, die Person meinte dann ähm, ja, sie hätten auch ein bisschen mehr erhofft, aber sie sind soweit eigentlich ganz zufrieden mit den verkauften Tickets. Also, aber ausverkauft war kein, ist bisher keine Veranstalt- also kein, keine Vorstellung. Ähm, das Problem ist, daran meint die Person, dass es an jedes Kino verkauft wird. Also es geht nicht irgendwie limitiert wie in den USA. Da gibt es nur ein, zwei Ketten, die das spielen dürfen und die anderen haben haben es gar nicht bekommen, ja, dementsprechend haben die dann halt Das sind eigentlich die drei äh, ganz
1: großen also das ist so, wie wenn du in Deutschland sagst äh, du machst das bei Cinemax äh, ja. UCI und ja. noch irgendwas Und dann, das ist halt in, in Europa in nicht Stadt der Kinos. Fall
2: in, Ja, das in, ist ja keine Kette in, <lacht> in, <lacht> Doch, das sind auch drei Stück. Europa darf es jedes Kino spielen, <lacht> es, der es kaufen möchte Also es ist keine Exklusivität dahinter und dementsprechend kann halt ein Cinemax zum Beispiel jetzt oder das Ufer gibt es ja nicht mehr, aber Cinemax zum Beispiel hat da ein bisschen mehr Zulauf, was ich aber nicht nachvollziehen kann. Aber trotzdem, sie sind so einigermaßen zufrieden, Mhm. aber es hätte auch mehr sein können. Hat ja in den
1: USA, als die äh, angekündigt hatten, dass das kommt ins Kino, dass man äh, Tickets vorbestellen, Mhm. vorkaufen kann für die Vorpremiere und so hat das äh, alle Verkaufsrekorde gebrochen, ja. also damit sogar Star Wars das Erwachen der da macht, äh, wo eigentlich der, 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 der bisherige Verkaufsrekord lag und äh, nur von Avengers Endgame wurde es getoppt, der lag hm. noch höher. Hm. Ja, das ist eigentlich auch schon krass. Also, ja, wenn ihr Musik du? mögt, dann ja. geht da mal rein. Ähm, das ist eine wunderbare
2: mh. musikalische Reise. Also nicht gut.
1: Könnt ihr sehr viel von unserer Playlist hören, von unserer kinocast songs playlist <lacht> Okay, <lacht> dann hau ich noch mal ganz kurz hier das Ding rein für Serie. Serien. So, ähm, ich habe Beckham die Reportageserie, die Doku-Serie geschaut auf Netflix. Hat da von euch schon mal jemand reingeguckt? Nee. Nein, nee gar
2: nicht. Ich kenne nur einen Ausschnitt. Ja.
1: Ähm, ich habe da eigentlich so irgendwie hatte ich was geschaut gehabt, ich glaube für Fortsetzung folgt irgendwie auf ähm, was wir mal gucken mussten und dann äh, war das fertig die, die Folge und das war wie immer nicht besonders und dann habe ich gedacht mal gucken was es noch so gibt weil ich war einmal bei Netflix drin habe ich gedacht ah guck ich mal hier bei Beckham rein und so was da so und ähm, ich muss sagen die Serie oder die Doku-Serie ist richtig gut gemacht also es gibt ja solche und solche Doku-Serien und das ist eine von den guten und da wird alles mögliche beleuchtet sehr sehr viele Originalaufnahmen drin da kommen wirklich alle zu Wort, die irgendwas äh, zu sagen haben und die zitiert werden und äh, es ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und man bekommt auch so einen Eindruck, was ich damals gar nicht so mitbekommen hatte, ähm, wie sehr auch so äh, David Beckham und seine Frauen alle, wie die drunter gelitten haben unter der Presse in, in England und in, in Spanien auch und wie das alles so lief und äh, teilweise, was da alles so erfunden wurde für Sachen und Auch was er alles für Probleme hatte mit diversen Trainern und so. Das kommt ja alles unverblümt da so raus, auf eine sehr gute Art und Weise. Ich kann es nur empfehlen, mal reinzuschauen in die Doku-Serie. Wer es irgendwie ein bisschen mit Fußball hält, wen Fußball ein bisschen interessiert, ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. sind ja nur vier Episoden, jeweils eine Stunde. Aber verdammt gut gemacht. Wirklich Respekt an Netflix. Also das ist wahnsinnig gut. Und das war es eigentlich auch dann schon dazu. Dann kommen wir mal in den Bereich... Sonstiges. Ähm, ein kla- kurzer Hinweis. Der nein, nein, stopp. Was?
2: Stopp, stopp, stopp. Wir haben letzte Woche vergessen, über eine Serie zu sprechen und das vergessen wir jetzt diese Woche nicht nochmal. Loki. Stimmt. Loki Staffel 2. Naja, ja. ja. und? <lacht> was, willst du, der, was willst du denn? Der, der, der Christ muss da erzählen. <lacht> Wieso der ich muss da erzählen?
0: Ja, Loki <lacht> ist auf jeden Fall zurück. ja, ja, ja ich. Äh, Loki ist wieder da. Die Serie geht weiter, die wir ja dann doch, wie ich sagen mal, alle ziemlich gefeiert haben, weil, weil was anderes, anderer Ansatz. Ähm, cool gemacht, cool geschnitten, coole Geschichte einfach. Und Loki und einfach hier äh, einfach, einfach ähm, ist ein, einfach, einfach mega cool. Gewesen ist die ganze Sache und ähm, Tom Hiddleston natürlich wieder in seiner so Paraderolle, sage ich mal, als Loki. Und Owen Wilson ist wieder dabei und, und es, es geht munter weiter. Die erste Folge fand ich unglaublich stark schon. Äh, die hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit, mit dem ganzen Zeug, was da war, wie es ihn zerrissen hat, was weiß ich was. Dann haben wir jetzt mit Kei Hui Kwan, ähm, der den QB spielt. Auch noch einen neuen coolen Charakter dabei, der den Zeitstrahl damit repariert Sehr und hat sich was. Cool. Ich weiß und ja, yeah, also, also mega cool. Zweite Folge, mega. wo jetzt rauskam, auch schon richtig richtig cool einfach von, von, der, von der ganzen Art, auch von dem hinten raus und wie die Leute das einfach auch spielen. Also die, wo da spielen und die, wo das machen, äh, einfach ich ich finde es sau so gut. Ich finde es bisher als Fortsetzung komplett gelungen. Klar, nach zwei Folgen sagt sich das leicht. Ich hoffe, dass es den Pace beibehält, den es hat, dass, dass Tom Hiddleston weiter sich als Loki austoben darf und dass wir von Loki dann doch noch ein bisschen auch was sehen, vielleicht in dem einen oder anderen Film. Wie seht ihr es?
1: Ich finde es auch gut. Ja. Ich habe zwar erst nur die erste Folge gesehen, weil ich erstmal ein bisschen was aufsparen will. Ich gucke dann mehrere ineinander, sonst vergesse ich wieder so viel, weil es sind sehr viele Themen, die da aufgemacht werden. Ja, Aber die fand ich auch richtig gut.
2: Ja, ich auch. Also ich muss sagen, in der ersten Folge dachte ich so, okay, das fängt schon mal richtig gut an. Und die zweite Folge war dann, der Gott des Schabernacks ist zurück. Oh mein Gott, so gut. Ja, also wirklich, ich hab, ich würde am liebsten die ganze Staffel schon durchgucken, aber leider mussten wir jede Woche warten. Aber es, es lohnt es sich, gibt, absolut. Es, es
0: gibt aber eine, eine wirklich sehr, sehr, wie ich finde, eine, eine mega, mega gute Szene, ähm, jetzt der zweiten Folge. Äh, bei der Verfolgungsjagd. Mehr ja. sage ich dazu nicht. Ja. Ich sage ja, nur ich weiß, Schattenspiele, Erik, lass dich hm. darauf mal ein, freu dich da mal drauf. Äh,
2: das war richtig cool. Das
0: fand ich. Boah, das war, das war ein heißes Ding, ja.
2: <lacht> ja. Angucken.
0: Oh, gucke. Okay.
1: Ja, gucken wir sowieso. Ähm, Ja, jetzt der Hinweis. Der Chris und ich, wir waren beide mal bei Rund um den Brustring mal in einer Sendung vertreten. (lacht) (lacht) Das geschieht noch Zeichen und Wunder. Also wenn ihr es mit dem VfB haltet, ähm, dann hört mal rein, rundumdenbrustring.de oder überall, wo es Podcasts gibt unter Rund um den Brustring. Genau, da waren beide mal in einer Sendung vertreten und haben da ein bisschen über die aktuelle Situation beim VfB unter anderem gesprochen. Okay, ja, dann, dass Popes Exorcist jetzt bei Netflix ist. Das hatte ich schon erwähnt. Also den Film, den ich letzte Woche oder die nee, vorletzte Woche hatte ich mir gekauft gehabt. <lacht> Und jetzt mittlerweile gibt es den schon kostenlos. Oh. Ja, macht ja nichts. Mir hat er trotzdem aber das gefallen. Ist mir hat er trotzdem gefallen. Die, die 4,99 Euro, die habe ich auch noch übrig. Und ähm, genau, jetzt könnt ihr aber alle den mal bei Netflix gucken. Der hat auch weltweit, glaube ich, jetzt sogar Platz 3 äh, bei Netflix, bei den Filmcharts. Also scheint ganz gut anzukommen. Ist ja jetzt auch gerade hier in dem Horror-Oktober. Passt ja ganz gut rein. So, und dann sind wir schon bei den Musiktipps und wir packen was auf unsere Playlist. Kate, was packst du denn drauf?
2: Wie könnte es auch anderes sein? Ich packe einen Taylor Swift-Song drauf. Ach nein. Und zwar den unfassbar, <lacht> unfassbar guten Song Karma.
0: Mhm. Chris, was packst du drauf? Ich packe drauf und laut, laut Spotify ist der äh, von der Playlist von ähm, One for the Road und zwar Elton John Tiny Dancer. War
1: oh, ist da drauf? Kann nicht.
0: Laut Spotify ja, deswegen habe ich gedacht, oh, passt. Auf jeden Fall war auch Eric Byrne mit Good Times drin, auch geil.
1: Ähm, ich packe aber drauf, habe ich nämlich heute Kopfhörer und zufällig gehört, äh, Franka Potente featuring Thomas D. Wish komm zu mir oh Baby, bitte, bitte, lauf, lauf, gib dich auf. Das passt natürlich gut beim Laufen. (lacht) Jo, dann sind wir schon durch heute und hören wir uns dann nächste Woche wieder nach der Sneak Preview dieser Woche und mal gucken, was wir noch so schauen mittlerweile und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Bis bald im Kinocast.